0: Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Hier am Aschermittwoch um 12 Uhr am Berliner Plätzchen, wie immer mitten im prallen Leben Oberbarmens für die Stadt Wuppertal, haben wir von Seiten der Katholischen Citykirche und der Pfarrei St. Johann Baptist wieder zu Aschenkreuz to go eingeladen. Endlich wieder. Letztes Jahr musste es ja ausfallen. Da haben wir, glaube ich, drin uns nur kurz getroffen wegen der Corona-Pandemie. Jetzt verhält sich die Pandemie zumindest so, dass wir uns hier wieder versammeln können. Gemeinsam die Andacht zum Aschermittwoch halten, das Aschenkreuz empfangen, die Palmzweige gleich verbrennen. Und danach werden wir noch über den Markt gehen, hier auf dem Berliner Platz und ins Eiscafé Barocco, um dort das Aschenkreuz auszuteilen. Am Beginn werde ich jetzt die Palmzweige des letzten Jahres entzünden deren Asche wir dann gleich segnen werden. Es sind bedrückende Zeiten, in denen wir uns hier versammeln. Der Krieg in der Ukraine. Die Menschen, die auf der Flucht sind. Das Leid. Und die Leben, die dem Machtstreben eines Einzelnen zum Opfer fallen. Die Freiheit, die auf diese Weise vielen genommen wird, zeigt noch einmal, in welcher Freiheit wir in unserem Land leben können. Trotz Corona-Pandemie. Wer jetzt immer noch darüber jammert, dass er eine Maske tragen muss, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Was Freiheit wirklich bedeutet, sehen wir gerade in der Ukraine. Heute am Aschermittwoch, einer von zwei Fast- und Abstinenztagen in der katholischen Kirche, der andere ist der Karfreitag, steht ja gerade das Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit im Mittelpunkt. Am Karfreitag ist es der Tod Jesu, heute am Aschermittwoch unsere eigene Sterblichkeit. Und wir sehen an den Ereignissen in der Ukraine, wie schnell von jetzt auf gleich ein normales Leben in ein chaotisches Leben, wie das Leben vom Tod bedroht werden kann. Unsere Gesellschaft ist fragil, die Firnis ist dünn. Und wenn wir diese Solidarität untereinander nicht zeigen, dann kann sie sehr schnell zerbrechen. Und was Solidarität wert ist, sehen wir am Volk der Ukraine die sich gegen den Aggressor zur Wehr setzen und zusammenstehen. Dieser Gottesdienst ist ganz besonders auch diesen Menschen in der Ukraine gewidmet. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie haben ein Liedblatt bekommen. Wir singen das Lied Nummer eins. Drei Strophen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Der Sohn des Höchsten kam auf unsere Erde, uns zu erretten aus der Macht des Bösen. Er ruft die Menschen in das Reich des Vaters. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe, in rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Hört seine Stimme, ändert euer Leben, suche das Gute und lasst ab vom Bösen. Als Kinder Gottes wirket seinen Frieden. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Wir leben in diesen Tagen wie Christen auf Christen schießen. Und wir singen, Suche das Gute und lasst ab vom Bösen. Wie kann das sein? Wir stehen ohnmächtig davor, ohnmächtig wie vor vielen anderen Ereignissen unseres Lebens. Aber die Ohnmacht kommt uns in diesen Tagen angesichts dessen, was da in Osteuropa passiert, in besonderer Weise zu bewusst sein. Was können wir von hier aus tun? Wir können Solidarität zeigen. Wir können unsere Herzen öffnen. Wir hören gleich aus dem Propheten Joel, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Denn die Herzen zu öffnen heißt, wie wir es in 2015 schon einmal getan haben, denen, die in Not sind, tatkräftig unter die Arme zu greifen. Noch im Wahlkampf hieß es oft, 2015 darf sich nicht wiederholen. Stimmt. Wir haben ja auch 2022 und so wie wir es 2015 geschafft haben, werden wir es auch diesmal wieder schaffen, mit den uns eigenen Mitteln den Menschen, die in Not sind, zu helfen. Wir tun es deshalb, weil wir am Mittwoch. dieser fragilen Firnis unseres Lebens gedenken. Von Asche sind wir genommen, zu Asche werden wir werden. Und dazwischen liegt dieses Leben und es ist lebenswert. Christ sein heißt, Leben zu ermöglichen, nie Leben zu nehmen. Christ sein heißt, Menschen zu segnen, nicht Menschen Hand an Menschen zu legen. Wer das tut, zeigt nur, dass er kein Christ sein kann, so viel Macht er auch haben mag. So rufen wir, Herr, erbarme dich unser. Christus erbarme dich unser. Herr, Erbarme Dich, unser. Der Allmächtige Gott, lasse uns unsere Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf Dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir hören eine Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, Und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut ihn und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen, hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab. Und mach mich rein von meiner Sünde. Erbarme dich meiner, o oh Gott, erbarme dich meiner. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Erbarme dich meiner, o oh Gott, erbarme dich meiner. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, Deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. Gib mir wieder die Freude deines Heiles. Rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Herr, öffne meine Lippen damit mein Mund dein Lob verkünde. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt: lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe... Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Wenn ihr heute seine Stimme hört, Verhärtet nicht euer Herz, Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit für den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer. Schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur Dein Vater, der im Verborgenen ist, und Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es Dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob Dir, Christus, König und Erlöser. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, bei den Lesungen, die wir gerade gehört haben, die wir jedes Jahr am Aschermittwoch hören, altvertraut, die sonst verhallen, vielleicht Eingang in unsere Herzen finden, sehr subjektiv. Aber wenn wir heute den Ruf des Paulus aus dem zweiten Korintherbrief hören: Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen dann bekommt das in diesen Tagen einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Realität. Das ist keine fromme Bußübung mehr, die wir zu tun hätten. Die Versöhnung muss Raum greifen auf so vielen Ebenen. Im Kleinen, hier im Erzbistum Köln, unser Erzbischof ist heute in sein Amt zurückgekehrt. Und da heißt Versöhnung eben auch von seiner Seite und von der anderen Seite. Versöhnung ist immer etwas, wo zwei Leute, zwei Seiten, mehrere Leute aufeinander zugehen müssen. Viel drängender aber ist doch das, was in der Ukraine passiert. Ist da Versöhnung überhaupt noch möglich, wenn sich da ein Mann verrannt hat, der ohne Gesichtsverlust wohl nicht mehr zurück kann, der sagt, ich habe die Atomwaffen aktiviert oder diese erste Stufe, ich bin kein Fachmann dafür, ich bin kein Militarist, ganz im Gegenteil, ich bin Kriegsdienstverweigerer und wir hier auch in unserem Land in der, Land, in der Angst vor einem Atomschlag leben, dann wird diese Welt an ihr Ende kommen. Dann wird da niemand mehr sein, der ruft, lasst euch mit Gott versöhnen. Dann wird Gericht gehalten über diese Welt. Sind wir Menschen soweit? Oder geht dieser Ruf an uns? Paulus ist ja hier derjenige, der sagt, im Konflikt mit der korinthischen Gemeinde, lasst euch doch mit Gott versöhnen. Denn wer mit Gott versöhnt ist, der kann untereinander keinen Konflikt, der kann untereinander keinen Krieg führen. Wie kann ein Putin in eine Kathedrale gehen und vor den Augen der Weltöffentlichkeit Kerzen entzünden? Wie können Patriarchen tatsächlich zu einem Bruderkampf aufrufen dieser Art? Ich verstehe das nicht. Jeder aufrechte Christ, der den Heiligen Geist in seinem Leib trägt, das tun ja alle atmenden Wesen, weiß doch die Waffe, die ich auf den anderen richte, richte ich immer auf den, der in ihm wohnt. Herr Paulus sagt ja an einer anderen Stelle, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wehe, wer den Leib eines anderen, den Tempel des Geistes eines anderen verdirbt. Da können wir nicht zuschauen, wir müssen handeln. Und Gott sei Dank hat unsere Regierung ja die ersten Schritte eingeleitet, um da konsequent zu stehen. Denn eins ist klar, und das haben wir im Buch Jürgen gehört. Wir mögen da stehen und sagen, was können wir als Einzelnen tun? Ich habe es eingangs gesagt. Bei Joel heißt es ja, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Man könnte auch sagen, mit den Worten sind wir schnell dabei, Solidarität zu üben. Auf die tätigen Hände, da kommt es an. 2015 ist Vergangenheit, 2022 ist die Gegenwart. Und die offenen Herzen sind wieder nötig. Ich sage auch jetzt wieder, wir schaffen das. Und sei es nur, um Putin zu zeigen, der Frieden ist mächtiger als jeder Krieg, als jeder sinnlose Krieg noch dazu. In einem Psalm heißt es, Frieden über Israel, dazu stehe ich ohnehin mit meinem Wirken. Heute rufe ich auch aus, Frieden über die Ukraine. Die Menschen dort haben es verdient. Als Zeichen empfangen wir gleich das Aschenkreuz unserer eigenen Sterblichkeit. In der Zeit, wo wir leben, sollten wir alles tun, dem Geist Gottes zu und dem Frieden der Welt Raum zu gehen. So segne ich jetzt die Asche. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen Gott unseren Vater bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Barmherziger Gott, du bist den Demütigen nahe und lässt dich durch, lässt lässt durch Buße versöhnen. Neige dein Ohr unseren Bitten und segne alle, die gekommen sind, das Aschenkreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. So, da ich das Aschenkreuz nur austeilen kann, wenn ich es vorher selbst empfangen habe, bitte ich jetzt meine Kollegin, mich mal schwarz zu machen. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Amen. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke Mensch, dass du staub bist und so zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du staub bist und zu so Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Jetzt ein bisschen Asche reingefahren. Verbirgt dein Gesicht vor meinen Sünden, erschaffe mir ein reines Herz. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, erschaffe mir ein reines Herz. Herr, du siehst uns hier versammelt als die kleine Gemeinde von Oberbarmen. Wir haben das Aschenkreuz empfangen, auch für die Menschen hier in Wuppertal. Wir werden es gleich noch weiter austeilen. Du siehst uns hier mit all unseren Sorgen und Nöten, die Kleinen, die uns privat bewegen und den Großen, die uns Sorgen bereiten, die den Frieden in der Welt gefährden. Du siehst, wo wir uns im Persönlichen, Privaten mit Schuld beladen haben und du siehst, wo die großen Aufgaben vor uns stehen. Sei du bei uns, hilf uns sie zu bewältigen, ermächtige sie uns, vergib die Sünden und führe uns in Dein Leben. Amen. So lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Amen. Vater im Himmel, so halte du nun deine Hände segnend über uns, vor allen Dingen aber über die Menschen, die von Leid und Tod bedroht sind, die dem Krieg ausgeliefert sind. Wir bitten dich, der Herr, erhebe sein Angesicht über uns alle. Er zeige uns sein Antlitz und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht über uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Friedensgruß am Ende eines Gottesdienstes hat so etwas Selbstverständliches. Aber nicht in diesen Tagen, da wird er in einer besonderen Weise zum Auftrag. Lasst uns gehen in seinem Frieden, mehr noch, lasst uns gehen und Frieden schaffen. Dank sei Gott dem Herrn. Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete österliche Bußzeit. Das Fest der Auferstehung kommt gewiss und früher oder später auch in dieser Welt. Erzählen Sie anderen von dieser Zeit. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, deshalb wünsche ich Ihnen gleich den höchsten Segen, den ein Mann des Ruhrgebietes wünschen kann. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu werden oder zu bleiben. Ihnen allen Glück auf. Und wir gehen jetzt noch über den Platz bzw. ins Eiscafé. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.